0: Hola chicos, eh, soy Luis Quevedo desde Nueva York. Esta es una edición de Ideómica, apenas 24 horas después de la última que tuvimos. Eh, esta es la versión en audio de la tertulia que hace nada. unos minutos acabamos eh, de mediados ciencia. En este caso hemos hablado de... Ciencia y podcast, o podcast y ciencia, podcast científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Quiénes hemos tenido, o quiénes he tenido, debo decir, el, el lujazo de, de que participen eh, con, en, la, en la tertulia? Pues mira, a Oscar Hernández, que es el 50% de Universo Paralelo, podcast magnífico. A Quique Silva, que es creo que es el 25%, si lo calculo bien, o el 20%, de Guardilla, Guardilla 2.0, otro podcast que no os podéis perder. A Carlas... Eh, a carlas, arroba geocharly, no lo vais a encontrar por su nombre en, en Twitter, eh, que es el 33% de geocastaway, geonáufragos y, por supuesto, en el último minuto se nos ha añadido Antonio Martínez Ron, que es también el 33% de Catástrofe Ultravioleta, un proyecto súper interesante, más reciente, pero muy, muy interesante en formato. De todos ellos y algo de mí también, eh, combinando los tweets que nos iban llegando por el feed con el hashtag, que eh, por cierto, si lo quieres chequear ahora, Almohadilla M2 Podcast. Eh, siguen aquí los 90 minutos de la tertulia. Recordad que si queréis eh, más tertulias como esta, más información, más eh, aventura de ciencia e ideas, creo que es el subtítulo de la web, podéis encontrarlo o en mi website, luisquevedo.org o siguiéndome en Twitter como arroba luis-quevedo. Hey, ¿Qué tal, chicas, chicos, eh, seguidores y seguidoras de Mediados? Uy, voy a empezar esto, que se me ha ido justo la cámara en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Decía, a todos los que estáis siguiendo las tertulias de Mediados, con el amparo y la bendición de Naukas, eh, bienvenidos. Eh, yo soy Luis Quevedo, quien tiene el gustazo y el lujazo de, de moderar esto y de intentar tuitear a la vez. Ya veremos qué tal lo hago hoy. Eh, Luis Quevedo, arroba Luis-quevedo, sabéis que usamos mucho el Twitter y tenemos un hashtag que es eh, M 2 podcast. ¿Por qué? Pues por lo obvio, porque esta es la tertulia de los podcasts y la ciencia, o la ciencia y los podcasts o cuánta ciencia ponemos en los podcasts o si falta. En fin, todos estos temas y muchos más eh, van a ir saliendo en la tarde de hoy con un plantel, la verdad, ampliado. Eh, tenemos eh, más eh, con tertulios de lo habitual. Espero que consigamos generar una especie de orden coherente y emergente del grupo. Eh, creo que lo vais a disfrutar un montón, eh, sin duda. Eh, os voy a pedir que, como siempre, estéis tuteando, usando el hashtag si podéis. Eh, viendo el vídeo. Hay aplicaciones de Q&A, de preguntas y tal aquí en el vídeo, pero estamos un poco limitados hoy con el, con el, con el manejar la, las cosas, así que si podemos limitarnos al Twitter será eh, fantástico. Recordad que esto no tiene etiqueta más que la de la buena gente, eh, así que no es apto para, para niños, niñas. Siempre todo el mundo hace la coña de que yo soy luego el que dice los tacos, pero espero no quedarme solo y que alguno de vosotros me, me ayude a, a llevar a esta cruz. Eh, dicho eso, voy a empezar a presentar a los eh, con tertulios, o mejor dicho a darles eh, el paso para que se presenten ellos eh, solamente. Quiero por eso dar tres apuntes antes de empezar esto, en los que habéis leído el texto tanto en Naukas como en, como en Google Plus eh, habéis visto un, un texto y unos enlaces que, que copié a uno de los, de los estudios que han hecho, que últimamente creo que es en marzo que lanzó el estudio el Instituto Pew en el que por primera vez eh, se fijan de una manera muy seria en los podcasts algo que eh, y me gustaría que fuera una de las cosas que discutiéramos más aquí, porque es gente que tiene experiencia a ambos lados del Atlántico. Eh, está estallando ahora mismo aquí en Estados Unidos eh, en dinero, en startups, en inversión, pero inversiones millonarias, en publicidad, en millones también de seguidores de los podcasts. En fin, es una cosa que está explotando y todo el mundo sabe que ahí hay dinero. Es un poco lo que está pasando con los vídeos y el YouTube. Eh, ¿Cómo lo podemos inventar nosotros? Eh, sería una muy buena cosa, una muy buena solución a la que llegar en apenas 60, 90 minutos, lo que nos dé la charla de hoy. Para debatirlo, vamos a tener. Eh, primero os voy a le voy a dar el turno de palabra para que se presente a sí mismo a Oscar. Oscar es el 50% de Universo Paralelo. Óscar.
1: Hola, pues eh, buenos días. Eh, como has comentado so es Quiero dejar claro que es el 50% de un programa de radio, un podcast de, de ciencia llamado Universo Paralelo, pues donde intentamos eh, eh, reflejar un poco el estatus actual y un poco histórico de la ciencia. ¿no? La verdad, hay pequeñas pinceladas de ciencia.
0: Vale, y seguimos con otro podcaster que estoy seguro... Bueno, en realidad lo de presentar es un poco de sobra ahora mismo porque a todo el mundo todo el mundo lo vais a conocer. Ya, el siguiente es nada más y nada menos que Quique Silva de La Guardilla. Quique.
2: Muy buenas, Luis. Pues, efectivamente, yo en este caso soy el 25% de, de La Guardilla, pues somos cuatro. Eh, me gusta decir que soy el 25% más importante, o eso decimos los cuatro. Y, y nada encantado de estar aquí, sobre todo con la gente que... Que has traído para esta para esta ocasión y deseando hablar de podcasting y de, de ciencia.
0: Y lo haremos, y lo haremos también con otro otro tanto por cien que ahora dudo ahora dudo si eres el 33,3 periódico por cien o, 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 o sí, cu sí. cuánto eres. Eh, Carlas, de Geocastaway, Geonáufragos.
3: Hola, hola, Luis, a todos. Saludos. Sí, yo soy Carlas, eh, del podcast Geocastaway, de Geología y Ciencias de Tierra de ese mundo desconocido, ¿no? de a veces poco prestigioso de la geología y de la Tierra y pues precisamente lo que tratamos de hacer es, es de bueno tratar estos temas de una forma que no sea aburrida como conceptualmente eh, se tiene. ¿no? Soy el 33.3% aunque eh, tenemos otros tantos colaboradores, ¿eh? tenemos tres colaboradores más en, en diferentes secciones. Y pues nada, un placer, a ver cómo sale esta tertulia y encantado de compartir un rato con vosotros.
0: Bueno, importante eh, decir que, que Carlas está de vuelta en, en estas historias. Eh, una cosa, por cierto, Carlas que está en El Salvador ahora mismo. Eh, Quique que está en España, ahora le preguntaré dónde porque no, no tengo claro exactamente, Quique, dónde estás. Oscar que está en Madrid y también en Madrid, eh, el 50% ahora sí. Salvo que contemos la ayuda técnica, que sé que es esencial en vuestro caso, de eh, Catástrofe Ultravioleta. Antonio.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, sí, sí. De hecho, es uh, soy el 33,3 porque la, la parte que hace... La, el otro 50 que tú contabas es Javier Peláez, irreductible, y la parte que hace Javier Álvarez es casi más importante que lo que hacemos nosotros, que son los guiones, la locución, que es la ambientación musical de Catástrofe Ultravioleta, que, que es el podcast que nosotros hacemos.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, estos estos son los los invitados eh, para, digamos, que hacer un toque de sombrero a algunos temas que hemos tenido antes en las tertulias. Efectivamente, tenemos una eh, magnífica eh, fiesta de salchichas de podcast científico. ¿Ha sucedido así? Creo que es un buen tema eh, que podríamos tocar en algún caso, pero debo de mencionar que hay una excepción, y es que en este caso... Eh, aunque tengamos todos hombres, eh, aquí... ¿Hay alguno que no tiene salchichas. Al... No, hay, hay,
1: hay, hay alguno es que bien? está en representación. Ya, vamos, vamos, claro. Temas personales los dejamos fuera.
0: ¿eh? Oscar. Eh, Oscar, de hecho, eh, Oscar es eh, la mitad de un equipo.
1: Sabía que me ibas a nombrar después de eso.
0: <ríe> Explícalo, Oscar.
1: No, eh, eh, yo tengo la fortuna de compartir este proyecto con Ana Amo quien eh, pues es una mujer que no ha podido asistir hoy, me encantaría que estuviera aquí a mi lado, porque la verdad que es un lujo eh, contar con alguien tan apasionado en la ciencia, con tantas ganas de hacer radio, eh, y ahí inicie un poco el debate, y que sea mujer también, porque eh, viendo los podcasts eh, con los cuales pues, compartimos un poco los medios, eh, creo que es de las pocas, no, no, no quiero decir que es, es la única, pero sí que es de las pocas realmente.
0: Eh, eso, eso me gustaría saber, ¿los demás lo tenéis idea? Porque yo, por ejemplo, yo había tenido una colaboradora aquí, en una colaboradora argentina, que, que investigaba en el Sloan Kettering, en el, can, en el centro de cáncer Sloan Kettering, eh, en, en la parte de ideómica, justo después de salir de Empiar. Había tenido y después en la radio pública aquí sí que tenía mujeres haciendo podcasting y en particular una me, me ayudaba también a mí en el, en el podcast. Pero la verdad es que no me no abundan las voces femeninas que yo conozca en los de ciencia y podcast. ¿Es por exactamente lo de siempre? ¿Lo de, lo de la ciencia? ¿o yo, qué?
3: aparte de, de la compañera de, de Oscar que yo conozca, hay otra chica que se llama Ángeles Gómez que tiene un podcast que se llama Feedback Ciencia. Ella colabora uh -huh. con con América Valenzuela en, en el programa que tienen en, en Radio Española, de Ciencia al Cubo, creo. Claro, bueno, si, si contamos, radio, podcast, sí. Si contamos sí, radio, sí. contamos radio Sí, pero tiene ella parte un podcast eh, que es solamente podcast, uh -huh. se llama Feedback Ciencia. Esta es la una de las chicas que conozco que divulga ciencia en podcast y luego que yo conozca, había, y porque creo que hace unos meses han dejado de emitir, otro programa que se llamaba el no sé si os suena, sí. de Ray Granada, que ahí estaba una chica también involucrada, que hace unas semanas que no se me actualiza el feed, no sé si esta palabreja la vamos a hablar luego el feed, sí. eh, pero eh, no se me actualiza, no sé si han dejado de emitir, son las dos únicas chicas así como podcast, aunque esta era de Ray Granada también sí. y formaba parte de una radio, pero yo lo escuchaba como podcast, no sé los demás si conocían alguna más, yo sí si no, no conozco.
2: No, hombre, la verdad es que es verdad que hay una falta en el tema de podcast, pero después te das cuenta cuando tienes a tu timeline de Twitter que suele seguir y tal, que realmente hay muchas mujeres involucradas en la divulgación, pero parece que el tema a lo mejor de del podcast, de, de hablar el, con el micrófono y tal, no, no, no le llena. Nosotros, por ejemplo, eh, cada vez tenemos más, más colaboración de, de una chica, de Laura Morrón, y... Bueno, y de hecho, ya pronto pasará a ser plantilla habitual de, del podcast, siempre que ella pueda venir aquí a Sevilla, porque claro, ya está en Barcelona, pero habrá una sección que llevará exclusivamente ella y tal. Y, y lo único que faltan realmente, yo creo que son más canas, porque mujeres que divulgan ciencia hay, y hay a patadas, pero parece que les cuesta un poco meterse en el mundo este de, yeah. del podcasting o de la radio.
0: Eh, oye, eh, Antonio, salvo que tengas algo que decir sobre esto. Yo
4: esto es un berenjenal el que prefiero no meterme, Ahí, porque bien. siempre termina formándose un flame que, que, no acabo de comprender, porque todos queremos que haya más mujeres en, en la divulgación, en el podcasting, y a veces erróneamente se nos culpa del hecho, como si quiero decir, como si no hiciéramos eh, hiciéramos una eh, un club. labor de impedir activamente que, que hubiera mujeres, cuando sería justo al mm. revés, ¿no? Ya me estoy metiendo en
0: berenjenales. Ahí está, ahí está. Oye, eh, hablando de meterse en berenjenales, eh, contadme uno, uno de, por aquí, por Twitter, una de las cosas que llegan, que creo que es. Eh, bueno, le, le va a pasar a mucha gente. Que es, oye, en esto del podcasting, yo, seguro que os preguntan a vosotros, ¿no? Me encantaría hacerlo, ¿cómo empiezo? Sobre todo. Eh, claro, como no es un programa de radio, no, no, no vas a una estación, no vas a una, a un, a un, a una radio ya hecha, te lo tienes que, que construir. Hay muchas maneras de entrar en esto del, del podcasting. Vosotros tenéis un, un manualillo que, que, o un grupo de consejos que le podéis dar a la gente, como va a decir, mira, pues eh, para este presupuesto puedes hacer esto, para empezar esto, si lo quieres hacer más en serio esto, eh, ¿qué pensáis?
2: A mí me encanta que me hagas esa pregunta, Luis. De hecho, vale. ahora mismo, eh, curiosamente, estoy preparando un, una formación que vamos a dar aquí a nivel andaluz para enseñar a la gente a hacer podcast y a hacer radio online. Las dos cosas. Son dos patas. Yo voy a llevar la parte de podcasting. Y lo que necesitas realmente para empezar es poca cosa. Es un ordenador o una grabadora, o sea, algo para grabar el sonido y un micrófono. Que un micrófono puede ser, al principio, tan sencillo como un micrófono que te cueste... 7, eh, 8 o 10 euros, pero después ya tú mismo te vas mm, imponiendo el, el mejorar. Nosotros empezamos realmente con unos micros que nos costaron, creo que fueron 7 8 euros y teníamos los cuatro los mismos, sin mesa de mezcla eh, y al final empiezas. Realmente lo que necesitas es un micro, un editor de audio, sobre todo para editar un poco el audio que tiene, y un ordenador. Después ya tiene la parte de publicarlo, que tienes que buscarte un servidor y tal, pero realmente los medios para comenzar, para empezar, son pocos. Después ya lo que tú te quieras implicar y lo que tú quieras eh, gastarte en el, en el Oye, sería
0: sería muy bueno que por la parte de Twitter quien tengáis manuales favoritos, recursos favoritos, URLs de. Mira, esta es una lista cojonuda como starter kit, ¿no? Para empezar estas cosas, si la, si la tuiteáis con el hashtag sería sería cojonudo a los que a los que tengáis sí, 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 sí. Eh, algo así. A... Eso estaría muy, muy chulo para que tengamos ese capítulo ese capítulo hecho. Oye, os puedo pedir. Ya sé que esta sería la típica el típico tema, la típica pregunta de 90 minutos cada uno, pero no no lo tenemos, pero contadme dos cosas. Y voy a empezar por una, luego os digo la otra. ¿Cuál fue el primer podcast que escuchasteis? ¿Y os acordáis? ¿Y os acordáis de lo que pensasteis? ¿De, de qué, qué era aquello?
4: Si quieres empiezo yo, que soy el, el, el menos aficionado al mundo del podcast. Venga. Me temo entre todos, porque al final eh, escucho muy pocos podcasts españoles, por una cuestión de tiempo también. Y porque no, porque no puedo oírlos en el coche, porque tengo un coche muy viejo que todavía no tiene esas tecnologías tan guays. No tiene ruedas.
0: Y tal. Ah, es el tronco <ríe> móvil. Y no hace vuelta. Y
4: además cada vez conduzco menos, con lo cual pues tampoco tendría tiempo. Y lo primero que yo escuché, y hace ya bastantes años, cuando estaban empezando, fue Radio Radiolab. Y Radio Radiolab fue el, el, el referente que hemos tenido desde el principio cuando hicimos Catástrofe Ultravioleta, Yo cuando escuché aquello me quedé absolutamente patidifuso porque yo había trabajado mucho tiempo en la radio... Y me parecía que estaba por encima incluso del nivel de, de los mejores programas de radio que había escuchado. Estaba a otro nivel en narrativa, en recursos, en la forma original girarle contar las cosas, en, en las músicas, eh, en los puntos de vista. Era una, una pasada. Y en, por mi cabeza no se pasaba nunca hacer un podcast, pero Irreductible insistía, tenemos que hacer algo juntos, tal. Y yo dije, si hacemos algo tiene que ser como es. Y como esto, salvando las eh, siglos luz de distancia. Pero, y entonces, eh, cuando reclutamos a Javier Álvarez y nos pusimos a hacerlo a nivel más, eh, pues eso, con, con creaciones propias, con músicas, con, con todo este tema, y, y, y ese es un poco mi referente, el, el radio lab. Luego es que he intentado escuchar muchos podcasts, hay algunos también americanos bastante buenos, sobre todo son los que más me. Me atraen y, y en general no me acabo de enganchar, me, me quedo un poco falto de, de algo más.
0: Yo una cosa que me, que me planteo, porque creo que algo o, o historias similares a, a la tuya entre todo el mundo que lo esté viendo, más de una habrá, pero eh, claro, lo, lo primero que me viene a la mente es claro tú hablas de, de uno de los programas de más prestigio, de una de las radios públicas de más prestigio de Nueva York. Eh, no de un podcast. Claro, lo hacen
4: 40 personas. Claro, ¿no?
0: lo hacen 40 personas en una estación de radio que tiene décadas de existencia y que, en fin, que o sea cuenta con Robert Krowich, que es un tipo que lleva 40 años en la tele y en la radio y tal cual, y luego este chaval Jata Boom Rat, que ha, ha ascendido a la figura de semidiós o genio de las ondas eh, pero que resulta que es músico eh, de formación. Eh, pero claro, es el, es el trabajo de un huevo de gente. no En, en MPR está estado yo aquí en Nueva York y flipas de la de gente que hay y los recursos que hay y todo, ¿no? Eh, ¿Vosotros creéis que necesariamente para llegar allí hay que... Eh, o sea, ¿hace falta eso? Porque, por ejemplo, aquí un caso que ha habido, que se llama Serial, que, que igual es una cosa de poco interés, honestamente, mm. para quien no esté viviendo aquí, pero es básicamente una investigadora, una periodista, ha hecho periodismo de investigación sobre un caso que sucedió en 1999 de un... alguien lo... Cargaron, voy a decir, lo cul -culpa culparon, no, Charlie, no, lo, lo que sea. Bueno, lo culparon, lo, lo da, fue a la cárcel por haber matado a su novia, supuestamente, ¿vale? Y es un caso que nunca quedó claro y tal cual. Bueno, pues en una serie de capítulos ha analizado esto haciendo entrevistas a la gente y tal. Solo podcast, no radio. Viene de la radio ella, pero no lo ha hecho en la radio. Eh, y, y ha reventado los 5 millones de descargas por, sí, lo conozco. por capítulo. Ha sido un pelotazo eso. Claro. Sí, en España también se hablaba ¿Ah, sí? Vale, pues entonces, el, ese es el primer podcast que hace estos números. Luego tenemos a, Ad a Adam Carola, que empezó haciendo podcast y también peta los números. Tiene un imperio de medios. Eh, hay cómicos aquí que tienen, bueno, cientos de miles de descargas eh, y generan un dinero tremendo con podcast. O sea, micrófono claro, de este algún, tipo en hay, el hay, garaje de casa. Caso, eh, ¿Hay
1: algún caso de éxito de ciencia en Estados Unidos?
0: éxito de sí. ciencia bueno el que decía Antonio de, lo que pasa de, es que claro es un de programa de radio
1: de descargas, ¿o?
0: Eh, los que yo conozco con más descargas son programas de radio que además hacen podcasting o sea Radio Lab que es un programa bastante de, radio, de ciencia aunque no estrictamente todo pero tal Science Friday que es más de, de un talk show no de, de ciencia hay uno nuevo
4: ahora que se llama Invisibilia no sé si lo conoces
0: yeah sí pasa es que no es, no pero es si mi es de psicología, no, no me claro. gusta bueno no lo sé. Eh, es, es El tema es de psicología, sí. pero eh. y, y eso sí que es un podcast no, nativo, eh. no es programa de radio. Ahora están empezando a hacer lo contrario, que es hacen podcast, los testean y luego los usan para rellenar radio en, en claro. ciertos sitios. Eh, pero empieza a haber esta, esta revolución. ¿no? Lo más interesante es que hay gente con perfil muy alto que está directamente lanzando podcast, porque como controla todo el dinero que les va a entrar por los anuncios y tal. Pero bueno, perdóname, no, no quería eh, derrapar tanto, quería escuchar, Carlas, por ejemplo, que, que, ¿cuál es tu primer podcast? Tú que llevas tiempo en esto.
3: Pues eh, mi primer podcast que recuerde no, no es de ciencia. Por cierto, ¿me veis? Porque yo, por sí. no sé, me No te preocupes, te vemos, te vemos. Ah, vale, vale. Eh, eh, fue un podcast que creo que todavía lo emiten que se llama PodZap que era como un podcast de podcast como un zapping sí. pero de, de podcast y, y fue el primero que escuché porque cuando me, me interesé por los podcasts no, es muy curioso pero no sabía que había podcast en español y entonces buscando en Google eh, podcast eh, español uh -huh. fui a parar a, a PodZap y quizá fue, fue un poco mis inicios uh -huh. ¿no? de ciencia eh, del, de que recuerdo es, es los conoceréis todos son los podcast de, de ciencia es de Ángel Rodríguez Lozano uh -huh. y son los primeros podcasts de ciencia que escuché y todavía bueno no sé si tiene 13 o 14 podcast, ¿no? de una serie de podcasts y algunos de ellos todavía los los sigo escuchando esos son los, los primeros podcasts quería complementar con la parte que había hablado Quique de para la gente que empiece eh, que está el aspecto técnico que él me mencionaba y luego está toda esa parte de subir y alojar los audios, que también el abanico es amplio, lo puedes hacer de la manera fácil que es usar Evox por ejemplo, en España es una plataforma estupenda, subes tu audio ahí, eh, ilimitado no, no hay restricción de megas ni nada, y ya está, tú has grabado tu MP3 y lo tienes ya en Evox, y no has, ya está, no tienes nada más, luego está la versión chunga que es si quieres controlar totalmente tu audio, tu feed y todo, pues tienes que editar código, eh, tienes que subirlo en otra plataforma que te que, que te permita mantener la calidad del audio. O sea, la parte del abanico es está en los extremos. ¿eh? Puede, así como en la técnica está la parte fácil o, o la parte difícil de usar las mesas de mezcla y todo, en la parte de alojamiento y de feeds, pues también el abanico es amplio ¿eh?
1: claro, y Hay que decir también que económicamente es muy viable, aunque sea un poco más complejo controlar tu feed ¿no? o tu RS eh, realmente económicamente tampoco supone mucho
3: no. De hecho no, En mi caso, por ejemplo, GeoCastaway es cero, coste cero porque usamos una plataforma que se llama Archive, Archive.org que es un milagro del internet que no estén cobrando por eso eh, es alojamiento ilimitado, eh, descargas ilimitadas, y de momento, pues hasta que no pete como hubo una crisis en el 2010, creo que donde se alojaban los audios era una plataforma que se llama Blip que acabó cerrando y a todos los podcasters nos entró el pánico. Y bueno, puede pasar con Archive, por ejemplo, ¿no? pero ahí pues tienes tu audio alojado de una forma gratuita y limitada. Luego sí toca editar el, el fit, a, digamos, a, a pata, por otro lado. Una, ¿no? Pero en ese sentido, incluso en la parte más compleja, la, hay herramientas gratuitas.
0: Y una, una de las cosas que me planteo y que alguna vez he escuchado aquí en, en discusiones eh, así, de, rollo nuevos medios y tal, es que realmente hay una divisoria muy grande, que la gente no sabe cuándo cruzar del todo, y es que eh, métodos como archive.org o archive.org eh, eh, métodos eh, más o menos sencillos que hay, hay muchos iBox que tampoco te va, te va a crujir mucho están muy bien la única diferen la única, el único problema que puede ser son eh, el flujo de descargas o sea, no necesariamente el número total pero sí que te reduzca el ancho de banda disponible si es que tienes mucha demanda o sobre todo, saber quién ¿Quién te descarga? ¿Cuántas veces? Si son todos los episodios, si te puedes fiar de las estadísticas, porque aunque no lo parezca, chicas, chicos, no todo lo que aparece en el Excel es real, ni siquiera en los, en los Analytics de Google. Eh, y claro, si uno pretende ganarse, no toda la vida, pero parte de ella, con los podcasts, necesitas tener datos que enseñarle a la gente o integrarte en una plataforma que ya tenga una dimensión comercial, ¿Qué pensáis de eso? Porque ahora mismo en español, eh, vamos, pegas un grito y lo único que escuchas es el eco. No hay una plataforma comercial clara. ¿Creéis que es iVoox la respuesta y está creciendo para ello? o Porque si es así, le falta un, un rato. Nosotros hemos,
4: tenemos un acuerdo con iVoox desde hace un par de meses para darle preferencia un poco a nuestro podcast a cambio bueno, de una mínima cantidad. Y creemos que sí que se están haciendo un esfuerzo muy, muy grande por, por convertirse un poco más en referencia frente a plataformas como iTunes y demás, ¿no? que tiene una posición de ventaja clarísima. No, I,
0: I, pero, iTunes, pero son y, dos cosas distintas, eh, Antonio. ITunes, es un, iTunes simplemente es un sitio de archivo donde hay un índice de cosas, sí. pero no es iVoox. iBox tiene datos. iTunes jamás tendrá datos. Sí, los
4: guarda sí. sí, sí los, de hecho, por eso es todavía más sangrante, porque iTunes ni siquiera aloja lo que
0: lo que está subiendo a la red. No, pero y, cost, coste cero Pero no cost, no cuesta nada. O sea, son dos, son dos servicios distintos. iBox tiene ya un es, servicio sí, que sí, tiene sí. iTunes, que de hecho, además, indexan lo que tiene iTunes indexado. Pero en este caso hablamos de, uh -huh. de si inviertes o no inviertes, si quieres estadísticas, no quieres tal, todo esto. Sí. Yo, iTunes no te
4: da ningún referente. Bueno, eh, la diferencia, yo, por ejemplo, he visto muy grande entre cómo lo mide Archive y cómo lo mide iVox. Ahí sí que se claro. ven... Altos en ¿no? la, la forma de medir, porque no sabes ni, el problema es ese que no sabes muy bien de dónde te vienen. Y, pero nosotros, con las cifras que, que nos da iBox, sí que tenemos bastante fiabilidad. Creemos que se corresponden bastante con la realidad, que son unos 20.000 descargas por capítulo por ahí. En Archive hemos tenido algunos interferencias que eran 120.000, un disparate de, de gente que había escuchado el programa. No sé si porque entró por alguna vía extraña por ahí en algún foro o alguna historia de estas. Y, y básicamente, sobre los costes, pues es como todo, lo puedes hacer muy casero, que no te cueste nada, nosotros tenemos un estudio que es el de Javier Álvarez, que si tuviéramos que pagar por él, pues nos costaría un riñón, y, y nosotros tenemos un coste añadido que es que cada vez que grabamos Javier Álvarez se viene de Canarias, entonces hay que <risa> pagar el, el coste del viaje, por lo menos, ¿no? O sea que,
0: que por ese lado depende de cómo lo quieras hacer. Uh -huh. Eh, sí,
1: Óscar te... te... que, que ¿no?
0: Oscar, precisamente eh, cuéntanos tú, porque tú tienes también un podcast que hace tiempo que está, sé que tenéis además una cierta entidad global eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Nosotros, eh, bueno respondiendo un poco a la, a, la, a la primera pregunta que habías hecho de los primeros podcasts. a mí me pasaba lo mismo que yo escuchaba podcasts en inglés, principalmente para mejorar mi inglés, entonces escuchaba pues historias, en mucha, hasta casi eh, radionovela, ¿no? un poco de podcast que había, eh, entonces fue cuando se nos ocurrió un poco, eh, vimos un hueco, porque esto, esto es en el año 2008, vimos un hueco que yo creía que no estaba muy ocupado respecto a, a internet y ciencia en divulgación de podcasts. entonces contactamos con, con una radio, que es una radio por internet, que es Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes, eh, que creo que es parecido a la guardilla, ¿no? Que también está en una radio, también por internet, ¿no?
2: una radio online,
1: sí. Claro, radio online. Y entonces nosotros vamos a ese estudio, eh, eh, grabamos ahí los programas que se emiten en directo durante esa media hora y luego nosotros nos llevamos el archivo y generamos ahí el podcast, ¿no? Y... Entonces esa es la manera, entonces generamos, cuando estábamos preparando los guiones, entonces me dio un poco por, por fichar un poco en iTunes y me encontré un podcast de ciencia que yo no conocía, que era eh, Across the Universe, de, de, de Granada, que, que no sé si tiene algo que ver con la guardilla, porque no, el, tono no. es, el, tono es...
2: el, el tono es parecido, pero no, ellos son mucho anteriores, ellos eran gente que trabajaba en el Instituto de Astrofísica de, de Granada, y de hecho antes ha hablado, ha hablado creo que ha sido Carlos el que ha hablado de Radioscopio el Radioscopio tiene gente que estaba en a través del universo algunas personas pero era un eran era bastante anterior a nosotros y es verdad que el tono sí era era parecido
1: sí era muy sí, la verdad que era muy ameno y de hecho nosotros no habíamos empezado escuchamos eso que ellos prácticamente estaban acabando, estaban despidiéndose, y bueno, a tanto Ana y a mí nos dieron siete males porque a nosotros no vamos a llegar nunca a hacer algo parecido a esto, porque eran muy, muy buenos realmente, ¿eh? lo contaban todo muy bien, muy graciosos, y, pero bueno, aún así dijimos, bueno, pues eh, nosotros sin experiencia decidimos aprender en directo, eh, nuestros fallos de escuchar en, en directo eh, fue pasarlo un poco mal al principio hasta que fuéramos cogiendo soltura, y al final, pues bueno, ahí ahí estamos situados muy modestamente, pero dando nuestros contenidos. Pero quería mencionar eso, que nuestra primera experiencia de podcast en castellano fue Across the Universe, que nos, nos, nos flipó, nos encantó. ¿En qué
0: plataforma estáis? Eh, eh, perdón, el hosting. ¿Nosotros? Sí.
1: Nosotros estamos en hosting, estamos en LipSyn. Veníamos de... de de una plataforma Forcer que nos estaba dando muchos problemas con el RS porque lo, lo cambiaba de repente, de repente iTunes nos decía que no nos encontraba. Nosotros lo vemos más cómodo que estar directamente en iBox porque desde ahí podemos manejar tanto iTunes como iBox a la vez. No, no tenemos que estar subiendo en un sitio y en otro. Y la verdad que es, eh, estamos muy contentos. Llevamos muy poquito, llevamos tres meses con Libsyn y y la verdad que. Que bastante, que bastante bien, ¿no? O sea, lo cobran por subir, no por las descargas. Si de repente algún programa nuestro pues, lo peda, pues no vamos a tener que pagar más. Con forcer hemos tenido algún programa que ha tenido más éxito del normal, que, pues ha podido tener pues, muchas descargas. Y entonces teníamos que ir pagando. A la semana nos iban ya poniendo un mail, has agotado tus descargas. Pum, otras vez. Otras 5.000 descargas. Pum, otros 20 euros. Entonces, claro, al final, pues... Eh, Teníamos que limitar nuestra, nuestra inteligencia y nuestra capacidad para no ser tan buenos, claro, porque si no, nos arruinamos eh, le Pediremos,
0: pediremos, intentaremos hacer también agregar algunos de los consejos y enlaces a servicios y cosas que, que funcionan bien. Eh, como antes decíamos, como antes Quique ha tenido el, el, el detalle de tuitear el manual, yo creo que hay más cosas que podemos ir tuiteando y tal en diferentes blogs y tal y cruzarlo. Eh, tú ahora has mencionado una cosa, que es cuánto te costaba la semana tener cierto éxito. ¿Esto es un hobby de lujo relativo de un divulgador con incontinencia verbal? O, o dicho de otra manera, ¿os cuesta o cobráis por el podcast?
1: Nosotros, a nosotros ahora mismo eh, nos cuesta, a la, a la pregunta de si esto es un hobby alguien con tenencia verbal, eh, en mi mail privado con el cual yo creo que me has invitado, si te fijas, se llama ¿no? Y viene, un poco, <risa> y viene un poco también de eso, ¿no? que realmente es decir, no, es, es decir, no es un hobby, esto es un medio bastante difícil, hay gente muy muy preparada, muy profesional que se dedica solamente a eso, tanto Ana como yo somos físicos y tenemos nuestro trabajo como licenciados en Física, ¿no? En la industria, en la investigación, entonces, claro, al final, pues, estamos entre los dos mundos y acaba siendo, pues, como, pues, prácticamente sí, como un hobby hecho de la manera más profesional posible, pero ahora mismo, es verdad, tuvimos un año, eh, un año y medio, un patrocinador, eh, que el dinero lo filtraba el Círculo de Bellas Artes, a nosotros nos llegaba un poco parte, entonces, con eso todavía... Eh, pues podemos seguir diciendo que el coste es coste cero, porque todavía nos queda un poco para, pues para pagar Lixin y para, para bueno, y ningún coste más. Y para pagar siempre que viene alguien a la, a la radio, pues por supuesto invitamos a unas cervezas posteriormente y tal. Pero bueno, eso ya, eso es coste absolutamente cero. Porque
0: uh -huh. Oye, ¿y el resto, eh, dónde estáis en esta divisoria? Eh,
2: repíteme la pregunta, Luis.
3: No no sé,
0: te, sí, 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 si, si os cuesta. si invertís dinero. O os proporciona dinero eh, Luego podemos hacer justificaciones espirituales ¿eh? De si os llena, os satisface, <risa> os pasáis muy bien y tal Pero eh, yendo a las pelas Déjame que saque el catalán que llevo dentro eh, ¿Llegáis a menos o a más a final de mes con esto del podcast? Eh,
2: hoy día igual a dos realmente Es decir, eh, nosotros al principio gastábamos poco dinero o ninguno Tuvimos la suerte de que un oyente de pronto nos llama un me contacta a mí un día y me dice, mira, tengo una mesa de mezcla para ustedes y cuatro micrófonos que nos las regalaba. ¿Vale? Entonces ahí fue cuando ya decidimos invertir un poco. Además era una mesa de mezcla bastante buena, de, de 12 canales, cuatro profesionales El tío se lo había comprado porque quería hacer podcasting. De pronto se, se le fue el gusanillo y dijo, esto que lo utilice alguien. Y es la mesa que seguimos utilizando hoy día. Y ya empieza a a gastar un poco de dinero. Nosotros, por ejemplo, a la pregunta de dónde alojamos, nosotros lo vamos, alojamos en nuestro propio servidor, un servidor que tenemos contratado, lo que sí enlazamos después, por ejemplo, es en iVoox, e y a partir y a través de ese servidor, pues todo lo que llegue por iTunes o llegue por cualquier otra plataforma, nos lo cuentan de ahí. Que por cierto, ahí sí tengo que decir que creo que iBox e sí, o iVoox e sí ha mejorado mucho últimamente, porque yo al principio no, me costaba mucho creerme la, las estadísticas de iVoox. De e uh -huh. Pero comparándolas con las del servidor, son casi calcadas. Es decir, el servidor me cuenta los accesos a la MP3 que suelen ser eh, el mismo del rango, en torno a un 5 o 6% más menos, con ebooks Entonces nosotros el dinero realmente no lo gastamos en el alojamiento web uh -huh. eh, y poco más. Bueno, cuando hay que comprar material, afortunadamente la gente sí hemos tenido suerte y en épocas puntuales nos han donado bastante dinero uh -huh. a través de, de donaciones. Y ahora mismo tenemos un dinero bien a buen recaudo ahí por pues seguir comprar más, más equipo o dar un salto más.
0: Eh, Antonio.
4: Nosotros eh, tenemos un modelo en el que de momento es ruinoso, pero tiene vías de, de empezar a, a ser, no rentable, pero por lo menos mantenerse. Por un lado tenemos el patrocinio de la Cátedra de Cultura de, de la Universidad del País Vasco y de Ustampus, que bueno nos, nos dan... Un dinero que nos vale para pagar lo que os decía antes, eh, los gastos de desplazamiento, porque cada uno de los podcasts pues, es una inversión que si el, en tiempo y trabajo, que si lo cuantificaras en dinero, pues de ahí vendría lo que digo de ruinoso, ¿no? Porque de, a lo mejor cada uno de ellos te lleva un par de meses de entrevistas, de ir a sitios, eh, de, de escribir el guión a lo mejor te lleva una semana entera, ¿no? Porque son muy complejos, muy trenzados y demás... Pero además estamos encontrando, pues eso, ayuda, como contaba hace un momento Quique, de gente desinteresada, que son maravilloso por ejemplo, la web eh, de Ultravioleta.com la montó Arnau Sanz, porque era un oyente que era muy fan del proyecto, y nos dijo, oye, os echo una mano si queréis, porque esto tiene pinta de que en algún momento será eh, crecerá más. Eh, eh, por ejemplo, Carlos eh, el Rojo, de Adesgana, nos hizo el diseño del logo y de, y de la web, <coughs> Y ahora hemos encontrado un modelo que pensábamos que era un poco locura y resulta que funciona, que es el de los micropatrocinadores. En lugar de aspirar, como hacíamos al principio, a que llegara una supermarca eh, y nos patrocinara el podcast, de repente hemos encontrado que hay gente, pues oyentes que tienen una pequeña empresa y que deciden invertir 300 euros para patrocinar un capítulo concreto. Hemos tenido, el primero nos lo patrocinó el bar de debajo de donde grabamos, de casa de Javi, que se llama Viva Chapata. El segundo nos lo patrocinó... Eh, eh, Berto Romero, que es muy fan del, del, del proyecto, y el tercero nos lo va a patrocinar una chica que tiene un negocio de frutas, ya lo veréis está a punto de salir publicado y que es también pues, de fruta, de venta de fruta online o sea que al final ese, ese tipo de negocio por lo menos nos da para subsistir y estamos pensando en ver cómo lo hacemos para que haya una segunda temporada porque la primera, digamos el dinero que teníamos para hacer capítulos, pues estaba con 12 capítulos. Oye,
0: Carlas, ¿y, y vosotros, porque sé que lleváis tiempo con esto, eh Cómo, ¿Cómo lo hacéis y cómo lo habéis hecho? Sí,
3: Bueno, nosotros, aunque he dicho que el, la, los alojamientos de los audios sí son en archive, que no, costa, no tienen coste, ¿no? Pues la página web sí que tiene un coste anual, el servidor. Y luego también nosotros hacemos a veces entrevistas por Skype, a, a teléfonos, ¿no? Y ahí se, ahí sí se van yendo algunos, eh, es el digamos, los, los gastos fijos se van en el servidor y entrevistas luego hay adicionales como pues si compramos algún micrófono o algún equipo complementario pues eh, que, que, que suman ¿no? también como decían los otros podcasters eh, tenemos seguidores nosotros geonáufagos no les llamamos a nuestros seguidores que pues, aportan, eh, aportan voluntariamente sus, sus colaboraciones pero yo creo que estamos en, eh, todavía perdemos si hiciera mm -hmm. la cuenta anual eh, debemos estar perdiendo algo, tampoco es mucho, pero sí que debemos estar perdiendo algo. Aunque, bueno, la aspiración, yo creo que como el modelo de catástrofe ultravioleta, de llegar a, a tener algún tipo de patrocinador, que en algún momento sí se nos ha pasado por, por la cabeza, ¿no? De, también porque nosotros tra tratamos un nicho lo suficiente específico, ¿no? Que es la geología y ciencias de la Tierra, como para quizás contar con a, alguna tienda relacionada o... O, a, o alguna otra, no sé, alguna revista especializada que, que pudiera aportar um, algo a, al proyecto. No hemos hecho ese paso, eh, tampoco es el fin nuestro, ¿no? Como decías antes, cuando empezamos nosotros en el 2009, creo que las mismas fechas que La bardilla si no recuerdo mal, sí. eh, y con los otros compañeros Oscar y Vicente, ¿no? En eh, un podcast de geología nuestra primera duda era ya si, si alguien nos iba... A escuchar, no. porque ya no sé, ¿no? todos tenemos en la mente el famoso, qué, qué daño hizo ese anuncio de las rocas metamórficas, eh? pues qué daño hizo. Entonces, a la par de geología, lo primero que le viene a la mente a la gente es eso. Y bueno, por suerte, pues llevamos desde el 2009, imagínate, seis años y no nos hemos forrado. Nuestra ambición quizá es pues a lo mejor tener un patrocinador que nos cubra gastos. Mm -hmm. y Pero bueno, tampoco nos estamos arruinando. Oye, o sea
0: que, eh, quiero haceros otra, eh, otra ronda de preguntas, pero breves, porque no creo que se me, que se me vuele el tiempo porque os quiero preguntar bastantes cosas. Eh, así que os hago una pregunta muy concreta. ¿Vuestro podcast es de qué ámbito? ¿Es de un grupo de personas muy interesadas? ¿Es de un ámbito geográfico muy concreto? ¿Es en España? ¿Es fuera de España? ¿Podéis darme... ¿Tres respuestas a eso? Es, ¿Es mucha gente, es poca gente, es en España, es en todo el mundo y es gente con un preinterés o no? ¿O es general? Eh. Antonio, empiezo contigo e invierto, invierto el orden. Sí, Antonio.
4: Sí, nuestra aspiración es ser lo más universales posibles porque si no, no, el modelo no tiene sentido. Nosotros vamos a todos los públicos de todos los países de habla eh, de español y, de hecho, uno de los modelos de financiación eh, que estamos pensando es por suscripción. Por eso queremos ser los más eh, universales, uh -huh. que, que llegue a todo el mundo. Y tenemos, la, como hacemos un producto un programa tan cuidado y tan, y, y tan espaciado en el tiempo, porque que publicamos uno cada mes, mes y pico, pues eso ha hecho que haya una especie de seguidores muy, muy, muy fans del proyecto que están preguntándonos todo el rato cómo pueden aportar dinero a... Uh -huh. A su continuidad. Entonces, a lo mejor es una manera de poder hacer la segunda temporada, pues eso con okay. la ayuda
0: de, de los seguidores. Eh, eh, Carlas, eh, ¿tú qué dirías a esto? Perdona. Eh,
3: no, me estaba acordando, no sé si, Porque Enrique Ganem, precisamente, sé que un tiempo. Que, que por cierto, eh, tuvo, que, nos ha dejado, que nos ha dejado colgados porque dijo
0: que vendría, pero, pero no ha vuelto a responder. Pero...
3: Lo, por eso me he acordado también, porque quedará en la duda, ¿no? Porque ya hemos preguntado hubo un tiempo en que él estuvo eh, vendiendo los episodios a un euro a un dólar, no me acuerdo, o sea, era descarga por suscripción y no sé cómo le fue, o sea, eh, era un modelo de el usuario o el oyente pagaba por la descarga de su audio para escuchar el programa. Particularmente yo no, para mí o para nuestro podcast, eh, no es una visión eh, que yo apoye, ¿no? O sea, hacerle pagar a al oyente, eh, el podcast entero. podría Podríamos entrar a discutir si para algún contenido premium o algo, eh, bueno, pues si eh, a, a poner eso a, a algo asequible, pero eh, digamos que dejamos de, los que no eh, pagamos ese diariamente ese dólar o ese euro, pues dejamos de escuchar a, a Enrique. Oye, pero, pero y, tu podcast. Eh, el modelo de eso, ¿Tu podcast ¿qué, qué ámbito tiene? Sí. Nuestro, el ámbito de podcast es también de habla hispana tenemos muchos oyentes que nos escriben de Sudamérica, de Perú de, de México también y, y en España también hemos visto, hemos detectado que, que incluso algunos institutos y eso nos ha llenado de orgullo ¿no? que han usado algunos de nuestros programas para, para que los alumnos es, lo, lo escuchen ¿no? mm. eh, recuerda por ejemplo Marisa Castiñeira que tuviste en, en otro mediados uh -huh. de profes, en eh, ¿no? el tema de, de educación, pues ella sé que, sé, que ha gustado algunos de los podcasts de Geocastaway uh -huh. para que lo escuchen los alumnos. Entonces, el ámbito es general, no, no, hemos, no hemos intentado hacer un podcast eh, para solo geólogos, usando términos muy técnicos. Ahora que hubo el sismo de Nepal, uh -huh. oía en las noticias al director del Instituto Geográfico hablar de, de plano de falla, de mecanismo focal. Y a mí, bueno, se me regiraba el estómago porque si estás hablando a la población general usando términos muy complejos se van a quedar igual, ¿no? Entonces intentamos eh, a, a abrir el abanico lo máximo posible y en el ámbito territorial, ya te digo, en Sudamérica tenemos vale. bastantes... Orientes. Quique,
0: en vuestro caso, eh, ¿dónde de Sevilla a la Luna? o ¿Dónde, dónde paráis? No, hombre, la
2: idea no no, no era ser un poco excesivamente regionalista ni... Ni localista, como todo va dirigido realmente a todo el mundo de habla hispana, y además lo vemos porque recibimos muchos correos de eh, Venezuela, Brasil. O sea, yo
0: de, Dejadme que re, re haga el framing de esta pregunta bien, porque me da la sensación de que no me no me estáis queriendo responder. Tenemos estadísticas todos, ¿no? ¿De dónde vienen vuestras sí. descargas?
2: En mi caso, en un 75-76% de España.
0: Vale, y el resto y después, está muy bien, por ahí.
2: El, re, el resto principalmente, eh, a lo mejor un 20% así viene de Sudamérica, y después hay un poco un pequeño porcentaje que se reparte entre ver, Estados Unidos, eh, el Reino Unido, Irlanda, Australia, Suecia, sí, sí, la, pero diáspora, la
0: diáspora. La diáspora hispanoparlante. Sí. Oye, Oscar, ¿para vosotros cómo es?
1: Para nosotros eh, estamos al 50%. Eh, tenemos 50% de oyentes en España y 50% fuera. También poco, el siguiente país con más descargas es México y luego Estados Unidos y luego ya ahí empieza la diáspora también. Ahí empieza ya pues eh, Argentina, Perú, un poco la Inglaterra, pues alguien que estará por ahí perdido nos escucha. Eh, en Japón tenemos ahí siempre como un 1% que no sé quién será que siempre a veces no hemos dicho, diciendo, si lo estás escuchando en Japón, no, esperemos que no sea un, un error de, de iPod o algo así, que nos mande un mail que nos cuente, ¿qué hace por ahí? Pero de todas maneras, al final, eh, yo creo que todos nosotros, cuando generas el podcast, tienes que tener una idea de a quién va dirigido. ¿no? Puedes hacer una cosa muy generalista porque eh, piensas en que quieres tener la mayor audiencia posible, o puedes también pensar en decir, bueno, yo lo que quiero es... Eh, no es no es elegir el público pero seguir eh, siendo es decir, yo voy a hablar solamente de lo que me interesa a mí y luego tengo otras descargas o decir, o, o voy a utilizar términos técnicos o no términos técnicos, ¿no? o voy a hablar de ciencia más historiada o voy a hablar exactamente de mecánica cuántica puntera que, que, que cuando uh -huh. nosotros lo hemos intentado hacer no nos hemos enterado ni nosotros, yeah. ¿sí? que somos físicos Oye. Eh, es decir, que ahí también cada uno tiene que tomar la decisión uh -huh.
0: Yo me estaba planteando que... Yo os hago preguntas, pero yo no respondo. Eh, yo, yo estoy en calidad de quinto podcaster aquí. Eh, sí, que tú eres podcaster yo, también. Sí, o sea, ahora estoy más en la tele, pero eh, yo aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿eh? en España ni, ni, se me, ni soñé con ello, pero en Estados Unidos yo sí que me he ganado la vida principalmente con el podcast, con el de Science Friday. Eso era mi... Por un año viví solo de eso. Eh, y mis descargas venían... Casi todas de Estados Unidos, México, mucho México, eh, mucha Latinoamérica, pero yo te diría que era Estados Unidos, México, España y luego Latinoamérica en, en general, ¿no? Disgregado. También es cierto que la, la potencia de la marca, pues tiene un gradiente, ¿no? De, de Estados Unidos hacia abajo, que es. que es, eh, que es notable, pero vamos, que, que la marca potente era aquí en Estados Unidos, ¿no? Y a toda la gente que hablaba español y que irónicamente escuchaba en PR que viene a ser que viene a ser, no sé, viene a ser es, un, es una radio un poco cultureta. Es pública, pero es cultureta. Pero es, y el modelo de radio aquí es muy distinto al, al modelo europeo, en, la, en su mayor caso. no Es un poco raro a veces. Eh, pero estaba haciendo eso. Oye, una cosa que, que me, viene, me, me, me venía ahora con lo que escuchaba a Oscar. Eh, creo que además tenemos aquí gente que hace podcasts muy distintos. Eh, con, con sabores, estilos y, y puede que incluso audiencias muy distintas. No sé cuánto solapamiento hay por Twitter. La gente parece que escucha bastantes cosas a la vez. Eh, ¿Vosotros creéis que eh, hacer un podcast de ciencia es distinto que hacer un podcast de lo que sea, o los podcasts en general? Lo digo en el sentido de que si tú vas al iTunes o vas a iVoox o tal, pero so voy a hablar de iTunes, que es lo que más conozco, la mayoría de los podcasts son o talk shows de humor o talk shows de deporte, de intereses particulares. Eh, y los de ciencia siempre están en un en un lado, ¿no? Son un, son un, un pelo distintos O tal vez es mi sensibilidad que los de tecnología, por ejemplo, o que los de cocina. Eh, ¿Cómo veis vosotros? Esta, ¿Hay una singularidad o es una singularidad compartida por todos los intereses especiales en esto del podcasting? Y podcasting en español. Yo,
2: yo, yo creo que, que he compartido realmente. Es decir, eh, Aquí los que estamos hacemos podcast evidentemente muy distintos, ¿no? Eh, por ejemplo, el cuidado que, por ejemplo, tiene Antonio con catastrofentableta con los contenidos no es comparable al que tenemos nosotros. Nosotros decidimos hacerlo de una manera mmm, amena y divertida porque somos así, porque y porque realmente los cuatro que lo hacemos éramos gente que esas conversaciones que tenemos hoy día en el podcast eh, las teníamos en, en un bar o cuando quedábamos por la noche y era la forma de reivindicarnos un poco de que la ciencia que nos habían enseñado en la universidad, si hubiera sido más divertida la hubiéramos acogido con mucho más con mucho más agrado yo ahora leo mucha más ciencia y investigo y me documento, busco fuentes mucho más que cuando estaba estudiando en la facultad de química o en la facultad de bioquímica eh, entonces nuestra idea siempre fue coger un modelo en el que realmente no íbamos dirigidos a gente que estuviera buscando un rigor. Para eso en ese momento estaba, por ejemplo, lo de E que has comentado antes, Carlos. Uh -huh. eh, nosotros buscamos llegar a gente que pensara que la ciencia no tenía por qué ser divertida y cambiarle ese, eh, un poquito ese chip. Y realmente, hombre, es nuestro fuerte. ¿no? A lo mejor perdemos alguna vez un poco de rigu rigurosidad, pero vamos un poco más a hacerlo a menos y que la gente pase un buen rato en este caso unos 90 minutos a menos y aprendiendo y descubriendo nuevas cosas.
0: Jorge, Jorge Wagensberg siempre decía cuidado con confundir el rigor científico con el rigor mortis. Así que yo creo que vais, vais por lo, vais por un lado muy indicado. ¿Qué, qué, qué opinan los demás?
4: Pues nosotros, desde luego, eh, tenemos más cuidado con los bienes porque están más elaborados, digamos, porque tienen más elementos, que si la música y tal. Pero ya lo habéis escuchado, alguno que es un cachondeo el programa. Y en parte, eh, la gracia de eso lo buscábamos. El formato eh, que queríamos era que fuera igual de fresco que suena la MPR, ¿no? Que cuando hablan Coolrich el otro que están de WhatsApp, de repente algo sucede de repentino y no, no tiene ningún sentido. Eh, que uno se cabrea con el otro hacemos un poco ese teatrillo también para, para pasarlo bien mientras lo hacemos y que el espectador o el oyente en este caso se, se involucre yo creo que el formato al final da igual sea de lo que sea la temática, lo importante es nosotros aprovechamos eso, contar buenas historias podrían ser de eso, podrían ser de macramé que me imagino que habrá grandes aventuras también pero, pero la radio que esto es radio al final, no creo que haya tanta diferencia entre un programa de radio convencional y un programa de podcast eh, la radio se basa en atrapar la atención del lector con una gran historia y, y llevarla a, a lo largo de un recorrido ¿no? y eso es lo que nosotros intentamos hacer atrapar al lector, al oyente o ya no se han ido a cabo en tantos formatos <ríe> tan pronto te digo lector como espectador como oyente atrapar a la gente con, con, con esas historias esa es la idea Sí, sí.
3: Yo, bueno, efectos prácticos la, o sea, un programa mmm, de ciencia en cuanto el guión que tiene que generarse o un programa de, de cine pues eh, igual hay que buscar información o sea el, la, la producción pues es, es lo mismo ¿no? ya la parte del otro lado ¿cómo, cómo nosotros atraemos a la gente a que vengan a escuchar podcast de ciencia ¿no? eh, ahí está el asunto, no sé si en España salió hace poco el, el informe de la FECID, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y yo no sé si estoy viendo mal el gráfico, pero el interés de por la ciencia es del 15%, es posible. Bueno, bueno no sé. sí, pero esas cosas... Es que tío. eso está,
4: es, es, es con trampa, ¿eh? fijaos sí. en la pregunta que se hace. Y es el 15% lo pone en primer claro. lugar, lo cual no quiere decir que haya un 15% solo interesado en la ciencia. ¿Entendéis sí, lo que os digo, no? O sea, sí, 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 es lo que más
1: le
4: a Exacto, claro. la mayoría dice cosas que diríais vosotros también, el trabajo, la salud, no sé qué, no sé cuál, o, la o los temas de medicina, tal, 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 y luego que también es ciencia, por cierto, y se separan, no se sabe por qué. Y luego aparece, o sea, que esa estadística del 15% hay que verla con el gráfico delante para
3: entenderla bien porque se puede
4: malinterpretar.
3: Sí, sí. sí. En, en, en no, general, eh, prefiero, había cosas muy mal interpretables ¿no? esto, el estudio. El orden tiene ¿no? No, sí espectáculos por encima. ¿no? De, o sea, incluso la clasificación de intereses en la sociedad, en este caso española, pues también se acomoda a lo que la gente escucha. a los podcasts.
0: Bueno, pero también es una mayoría, quiero decir. La mayoría de gente tampoco ha escuchado eh, podcast. Quiero decir que está, es un poco, o sea, es claro, un poco jodido. Ahí está el problema, si ahí está quieres, el no, no, pero ya. Pero mira, por ejemplo, eh, eh, disculpadme porque va a ser la única vez que me voy a poner un poco nerd y, y os voy a decir esto, ¿vale? Pero eh, mientras que está por debajo de él, no quiero meter la pata, está eh, un 17% ¿vale? Sube, en 2008 era un 9%, y ahora es un 17% de gente que escucha un par de veces, eh, perdona, que escucha mensualmente podcast aquí en Estados Unidos, ¿vale? De un 9 a un 17. Es un huevo, debo decir, de un, de un 17. Eh, ya hay un 33% de las personas que han escuchado alguno, que no está mal, eh, y el total de descargas, no quiero, no quiero liarla, pero... El total de descargas, bueno, además ha habido una especie de Gamergate también con las descargas de podcast aquí, así que mejor no, ni, ni cito los datos. Eh, porque hubo, sabéis que había un pufo con, con, lo, como con pings. La gente se hacía pings al servidor y eso cuenta como descarga. Por eso antes os preguntaba yo por cuánto os interesabais por, por cómo lleváis las estadísticas. Porque los números que tenéis no es gente que escucha el episodio, es gente que le hace ping al episodio. No tiene por qué escucharlo. Eh, y eso es muy importante porque tu servidor qué, te va ¿a qué
1: te, ¿a qué te refieres?
0: sí, te va es un hit es como una visita a una página tú lo que quieres saber es cuántos minutos cuántos segundos pasa en una página para saber si se lo ha leído o es un puto bot pero si se lo ha leído entonces con los episodios de podcast pasa lo mismo si tú pides el acceso a un archivo aunque no lo descargues te lo cuentan algunos servidores otros no los de pago buenos te dicen la gente se lo ha descargado o no se lo ha descargado lo ha escuchado o no lo ha escuchado en el sentido streaming eh, los que no
4: yo antes cuando preguntabas Luis por sí. Quién nos escuchaba. Yo soy un raro en esto sí. porque yo no me, no, suelo, no me fijo en esa estadística en quién. Y para mí las medidores son pocos sí. o muchos. Sí. <risa> Entonces el objetivo, claro, ¿qué, qué interés tiene que yo me, me fije a ver si hay 12.523 que han escuchado sí. realmente el, el podcast o son 20.400. Sí. No 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 tiene ningún interés. Yo quiero que llegue un momento en que eso diga que hay 100.000 o 200.000 y que cada vez vaya no, más. Sí 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 sí. O sea, me, me importa muy poco el eh, la estadística en concreto yo creo que el, lo que hay que hacer es estar ahí dando la tabarra hasta que se convierta sí, en un fenómeno sí, sí,
0: lo que... y es ese, es claro, claro no, 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 Antonio sí por supuesto si sí. además a un nivel personal por
4: eso que, que haya alguien que haga trucos sí. al solitario de hacerse autopil sí. en sus propios podcasts con un robot sí. o algo así y al final te van a pillar porque no tiene repercusión claro
0: bueno le, le... Vale, lo que pasa es que eh, yo lo decía en un contexto en el que ahora, por ejemplo, está empezando a mover dinero esto. Entonces, como mueve dinero, claro, los anunciantes, ¿no? los que hacen de brokers, los que hacen de agencia de quien te coloca el sponsor, lo puedes hacer tú mismo, pero en general eh, empiezan a haber mediadores. ¿no? Por ejemplo, Lipsin, que es una plataforma muy potente, tiene un servicio propio de ellos hacen de broker no para, para gente que quiera sponsorizar cosas de éxito y tal. Claro, lo hacen con datos eh, que necesitan medir bien. Y fijaos, de, en 2013 había casi 2.000 millones de, de descargas aquí en Estados Unidos solo. En 2014, 2.600 millones. Eso es un crecimiento de la hostia. Entonces, hubo un poco de escándalo porque al parecer... Empeza, como hay cada vez más dinero hay cada vez más trampas ¿no? Es como lo de los hackeos hace 5 y 10 años eran menos ahora cada vez hay más actividad y más tal entonces es... Pero
4: bueno, el modelo de los que estamos aquí esta noche, no, ninguno es aspira, eh, creo, a llegar, no es un a llegar millón. al un mercado de bueno. pares, de publicidad, de no sé qué, no sé cuánto, sino incluso nosotros, por ejemplo, activamente queremos saltarnos sí. ese, ese sistema. Por eso buscamos al del mercadillo que nos patrocina, bueno. en vez de ir a la, la marca de nosotros. Sé
0: y, y ese es un temazo.
4: De todas Dime, dime. De todas, perdón.
2: No,
1: bueno, es que quería hacer
2: una puntualización a lo que ha dicho Antonio, sí. porque. Eh, el problema, yo creo que el principal problema que tenemos, por lo menos los que estamos aquí en España, es que realmente nos es muy difícil encontrar un buen medidor de estadísticas. Pero aparte de eso, Antonio antes dijo el tema de la, de, de la suscripción, que también Carles comentó lo que hizo Enrique Ganen con el explicador eh, haciendo una suscripción. Yo el principal problema que le veo a esa vía para ganar dinero, para monetizar o para, para rentabilizar la creación de este tipo de contenido, es técnica. Es decir, eh, las soluciones que hay es que cada podcast tenga su aplicación y la persona que sea si paga ahí, pero lo suyo sería que en, en un podcast de cualquier tipo, como doncas o como Pocketcast estuviera la opción de que alguien pudiera poner un contenido premium y decidir pagar por él, ponérselo fácil a, a la persona que lo va a escuchar si le tenemos que poner a una persona que por ejemplo LipSync lo hace así, LipSync te crea una aplicación para ti, pero esta aplicación solamente permite escuchar tu podcast. Entonces, sí. la limitación técnica la veo en el sentido de que si fuera tan fácil coger el móvil, suscribirte a los que quieras y alguno tenga eh, contenido premium, directamente ahí lo puedas pagar como pagas una aplicación en la App Store o en el Google Play. Sí. Entonces, cuando te he comentado eso, Antonio, quería comentarlo porque para mí realmente la limitación es técnica.
4: Sí, pero fíjate que nuestro modelo, por ejemplo, no es como el muro de pago eh, cerrado y sin filtros, que este contenido solo lo puedes escuchar si lo has pagado mm. no. Nosotros decimos, este podcast lo puede ver todo el mundo, pero necesitamos que X gente nos, nos nos ayude para seguir. O sea, no no es eso, porque también podríamos hacer contenidos premium que solo fueran a través del correo, ya nos inventaríamos algo, porque eh, de alguna manera hay, pero no es eso porque ese debate también está en la prensa digamos, digital, de si claro. pones un muro demasiado fuerte y eres un, un medio que aspira a ser influyente, necesitas su universalidad. Y si pones muros a tu propio contenido, la vas perdiendo, con lo cual pierdes influencia. Claro, o sea, o no, hay... Realmente todas... lo que más te interesa es que se, que se escuche cuanto más mejor y luego que haya una parte que sea tan partidaria de lo que haces que te ayude. Claro,
1: claro es, el, es, la, la, es la cola de la campana de Gauss, ¿no? Que cuando más te escuchen, pues habrá una parte de tu audiencia que esté dispuesta a colaborar. De todas maneras, cuando estáis hablando de iVoox, eh, yo creo que no estamos comentando que iBox al menos hace un año, me llegó un mail para hacer una suscripción premium. Yo no la hice, como oyente, pero se podía hacer una suscripción premium, creo que era de 5 euros al mes, para que no metiera publicidad en los podcasts que alojamos todos, ¿no? Porque nosotros de esa publicidad no cobramos nada, pero sí que hay veces que yo voy a escuchar a ver cómo quedó tal programa, o porque muchas veces que no me acuerdo de, de nada de lo que hablamos, y entonces doy al play y me sale ahí leche puleva, no sé, y, y de repente eh, veo que hay una suscripción premium ya ahí que te quita la publicidad. Entonces eso ya también es un camino, ¿no? Es un camino de... de de poder generar algún algún feedback, ¿no? Algún, algún feedback. Mm.
0: De hecho, eso, eso sería todo un debate en, en sí mismo, porque esta semana, eh, os acordaréis, creo que fue el miércoles que Facebook anunciaba los primeros medios que ya hacen publicación nativa dentro de, de Facebook, ¿no? New York Times, BBC News, The mm -hmm. Spiegel... Bueno, eh, si es
4: como Facebook se va a comer internet entera. Todo. Es un poco sí, sí. Es,
0: es una, es una, el otro día estábamos hablando con, con un tipo aquí de, de estos tecnólogos de Silicon Valley y tal, que muchas veces eh, la, la liamos, en, sobre todo en español, porque son eh, palabras adoptadas, pero que claro, que, que, lo que lo que Facebook se está comiendo es la web. La web es lo que va a desaparecer. Entonces vas a ir a facebook.com y ahí haces tu vida. ¿no? O sea, no... No, mientras yo
4: pueda impedirlo, Luis.
0: Bueno, confiamos, confiamos <risa> en ti, con confiamos tí? en ti. Que Vamos a hacer micropagos.
4: Zuckerberg, si me estás viendo,
3: ojo. Ojito. Ojo, ¿eh? Ojito. ¿A Zuckerberg le gustan los podcasts?
1: Que quede claro que lo ha dicho él.
0: <risa> Oye, eh, eh, dejadme que... Ahora os pido que os pongáis de abuelo cebolleta, ya que lleváis todos tiempo con, con esto del podcast. Um, ¿Qué es lo, lo que más... Eh, a ver, ¿cómo lo puedo formular esto? Eh, vuestro consejo para el, para el pequeño saltamontes, el, de, el que quiera empezar. Eh, ¿qué, ¿Qué le aconsejaríais a alguien? Eh, ¿No, vete de aquí cuando estás a tiempo? ¿O, o qué creéis que, que le hace falta? Eso es, perdonadme, una pregunta bajo el supuesto que yo tengo, que es que creo que faltan, eh, falta actividad de podcast en, en español y sobre todo falta actividad con un cierto valor de producción de podcast en español. Sé que esta es una discusión que he tenido, yo creo que con todos vosotros por separado, eh, a excepción de Quique tal vez, que no he discutido esto con él, pero...
2: Eh, a ver, el consejo realmente, a ver, nosotros cuando empezamos, que ya... Como has dicho, tenemos un recorrido y empezamos más o menos igual que cuando empezó Carles, allá por 2009, eh, al principio ni miraban las descargas, era una cosa más un poco para pasártelo bien, ¿no? Y tampoco éramos tan jóvenes, es decir, que ya teníamos una edad, que no éramos niños para estar pasando el rato haciendo eh, tonterías, ¿no? Y, pero después realmente mmm, lo principal es que de lo que hagas tu podcast, y en este caso estamos hablando de ciencia, es que el tema te apasione, es decir si vas a pasarlo mal haciéndolo apaga y vámonos, lo importante es que y como estamos hablando ingresos no generamos eh, lo más que intentamos llegar es cubrir gastos eh, si encima lo estás pasando mal no, no pierdas el tiempo pero si te compensa a ti realmente yo creo que, que bueno, nosotros vimos como el primer año teníamos a lo mejor llegábamos a un episodio con 100 descargas y ese día quedábamos todos y no estábamos una cerveza y hacíamos una fiesta y va subiendo, va subiendo, va subiendo y hoy día pues ves que nosotros hacemos programa todas las semanas y semanalmente cada episodio, antes de que se publique el otro, llega a las 11, mil descargas. Eh, y ahora hoy lo vemos como algo normal, pero que a la gente que empiece, que nosotros nos llevamos tres años con 100 descargas, 200, 250, mm. y ese día hacíamos una fiesta. Pero que lo, lo importante es que te apasiones realmente lo que estás haciendo, porque como estés pasando un mal rato o lo estés haciendo porque voy a hacer esto del podcasting a ver si sale de aquí algo. Si no lo haces con gusto, se nota. Uh -huh. Y tú te vas a venir abajo y el oyente va a notar que no tienes pasión en lo que estás haciendo. Y sobre todo uh -huh. que para,
4: antes de nada lo que tienes que tener es algo que contar antes de hacer un podcast, ¿no? Por supuesto. Esa es, esa es la primera historia. Y luego plantearte cómo contarlo de la mejor manera. Yo creo que ese es el secreto, si... Eh, ser cuidadoso no no, no, no decir voy a, a hacer esto de como un micrófono y nos ponemos a hablar y ya se nos ocurrirá de que hablamos que es muy típico del podcast aficionado no en general Oye, así no, fue, así fue nuestro,
2: nuestro primer claro. episodio eh, Antonio, fue así de realmente sí, pero, pero porque, ya, lo porque yo no, sí, pero porque yo no pude convencer a los otros tres de que yo quería hacer uno de ciencia pero ellos querían hablar de sus cosas eh, <risa> cuando pasan dos o tres programas dos o tres podcasts, yo les digo vamos a hacer ¿Algo de ciencia? ¿Vamos a hablar de ciencia? no ¿Para qué vamos a hablar? O sea, hablamos realmente de tontería. El primer, el primer episodio era para escucharlo. Pero bueno, aprendes, ves que eso no va a ningún lado y tú dices, a ver, si, si vamos a estar diciendo tontería, lo hablamos en un bar. Si queremos pasar un buen rato con esto, vamos a hablar de algo que nos guste. Entonces, ya teníamos la, la forma, la teníamos porque por pues nuestra forma de ser, los cuatro, somos realmente, como aparecemos en el podcast, no somos, no somos distintos. La gente, mucha gente, se, muchas veces se, eh, se piensa que uno de los que está con nosotros, que es Javi, que Javi es un personaje, no, Javi no es un personaje, Javi es así, o sea, es tal cual, y, y a la gente le choca cuando le conoce, entonces nosotros la forma la teníamos porque era nuestra forma de ser, el contenido lo teníamos porque nos interesaba la ciencia, entonces aunamos las dos cosas, entonces como dice Antonio, evidentemente tienes que tener algo que contar y decidir cómo lo vas a contar, porque también tu objetivo, tu target va a ser distinto, depende de cómo lo cuentes.
1: Claro, yo, yo de todas maneras daría un consejo, que a lo mejor es un poco particular, que si tienes ganas de hacerlo y tienes algo que contar, tampoco te hace falta escuchar todo lo que hay. Porque no. si no, primero, te, te puedes acomplejar y segundo, entonces intentas hacer algo tan tan original que se te va a ir la olla de entre medias. ¿no? Es como el, el, el... nosotros conocemos el podcast de, de geología... Y nuestros dos últimos programas, por ejemplo, han ido de geología, entonces a mí se me ocurrió diciendo, a ver qué ha dicho esta gente, pero cuando estaba escuchando dije, a ver, es que me, me estoy rayando porque no quiero hacer la misma pregunta, pero si no hago la misma pregunta entonces deja de ser interesante. Entonces dijo, mira, no lo escucho y lo hago a, a mi manera. Entonces eh, yo eso es un consejo que daría a los principiantes, que nos hago bien en escuchar lo que hay, que se lancen y que, y que al final todos somos individuales, ¿no? Y que tenemos nuevas ideas. Mm.
0: Oye, una, una pregunta de colectividad casi.
1: Eh,
0: sois, además de que seáis gente que esté en el social media y que esto del podcast necesariamente tenga una dimensión, ¿no? De, de que hay una audiencia, interactúas, correos electrónicos y tal. Eh, esto de que estemos ahora cinco, que hacemos podcast, yo la verdad que estoy en horas bajas en cuanto a esto del podcast, me dedico a otras cosas ahora, pero, pero vamos, la gente que... Eh, ¿cuán, ¿Cuán normal es? Y sobre todo eh, la, la, lo que me interesa ahora es un poco la perspectiva de la lengua en, en español, porque todos tenéis eh, ¿no? eh, en todas partes, no, no solo es en España. Eh, ¿Necesitamos una asociación de podcast eh, global eh, para organizarnos para montar premios, que son como se, las cosas eh, funcionan. No digo que, que yo o nadie de los que esté aquí quiera ganar premios, eh, no me refiero a eso, pero sabéis cómo se organizan estas cosas, ¿no? Montas una selección, das unos cuantos premios, le das visibilidad, apareces en otros medios, papá, y haces subir esto. Ya sé que es un hobby en muchos sentidos, eh, pero... Hostia, ¿no sería cojonudo que, que, que hubiera también esa posibilidad? ¿Y
3: qué fue presidente? De una yo he sido sí. presidente de la Asociación
2: Podcast aquí en España. O sea, que existe. Eh, es verdad que no, no acaba de, de tener la dimensión que, tuve, que tendría que tener, pero hace cinco años que se organizan premios, sí. se intenta que tenga una, una, una difusión, se intenta realmente. Lo cierto, y bueno, yo fui presidente y una de las razones por las que cuando acabó mi mandato decidí no seguir es que yo no estaba contento con lo que había conseguido. Es decir, yo quería darle una dimensión al podcasting en España distinta, siendo presidente de la asociación, que no conseguí por lo que sea. Por, porque yo lo hice mal, porque la gente no se implicó, por lo que sea.
3: ¿Qué, Pero bueno, ¿qué dimensión?
2: sigue e intenta crecer. ¿Qué,
0: qué, di ¿Qué dimensión? O sea, ¿cómo, ¿cómo te lo imaginarías? ¿Qué, qué, qué, es, qué sería un futuro interesante?
2: A ver, mmm, mira, yo te voy a decir, te voy a dar los datos reales porque además los conozco. Eh, ¿Cuánta gente hace podcast en España? De decir un número, ¿cuánta gente pensáis que hace podcast en España?
0: 2.000 personas.
2: Sería un, Podría ser un número, ¿no? ¿Cuántos socios tiene la asociación podcast?
0: Eh, 37. Y de ellos la mitad no, han dejado sí. de pagar las cuotas.
2: No. Ya, no, ya hoy, hoy día está ya en 100 okay.
0: yeah.
2: 100 socios, bueno, para su cuota Se organizan Una jornada de podcasting todos los años Cada año se organizan en una ciudad sí. eh, o sea, Se han organizado aquí en Sevilla En Madrid, en Barcelona Este año son en Zaragoza eh, Que realmente es una excusa para vernos Porque todos los que estamos aquí Bueno, a, yo a Antonio lo, lo vi de muy lejos hace poco cuando vino a Sevilla a Ciencia en Boulevard, de muy lejos porque estaba todo lleno de gente, <ríe> pero realmente somos gente Estamos que no nos Fuera como. tomando el fresco tú. Sí. <ríe> y, y entonces eh, aprovechas, suele ser un fin de semana, este año es en octubre, es a final de octubre, no me acuerdo si era 23, 24, 25, y se queda, hay unos premios, hay unas charlas, hay podcasts en directo, realmente se hace un poco de comunidad y hay unos premios, premios que... Bueno, van teniendo poco a poco un poquito, quizás más de dimensión. No toda la que tuviera que tener, pero que realmente esa asociación que tú comentas existe, quizás, eh, a una manera muy amateur, tan amateur como ha sido el podcasting todos estos años en, en España.
1: ¿Alguna, claro, ¿Alguna qué más? ¿qué, ¿Qué se pretende con una asociación? Es eh, dar visibilidad, ¿no? ¿O de... Sí,
2: vamos, lo, 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 Los estatutos, lo que para lo que se monta es para difundir, para promover y para promocionar el, el podcasting. Eh, por ejemplo, mira, este sábado en Granada, en Granada, perdón, en Málaga, a votar, eh, se organizan también una, otro pequeño evento que organizamos aquí la gente de Andalucía, que son las jornadas andaluzas de podcasting. Eh, que esta también es la quinta edición, o la cuarta, no recuerdo. Eh, la quinta edición. Eh, que se celebran además dentro de la Noche en Blanco de Málaga. Dentro de todo el, todo el programa cultural que hay ese día en Málaga hasta abierto todos los museos, que va a haber actuaciones y tal, eh, en un centro cultural de Málaga, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, pues va a haber poscas pues, en directo. Pues la asociación, por ejemplo, este año ha ayudado económicamente uh -huh. a, a que se cree, a que se, se dé más dimensión a, a estas jornadas, también ayuda con monetariamente para organizar la, las nacionales, ¿no? que las nacionales estamos hablando de que ya han llegado a niveles de que en alguna de ellas... Bueno, hemos reunido 400 personas, personas que, que, que ya es un número. 400 personas que se dedican a hacer podcast un fin de semana todos juntos. Entonces intenta darle más promoción y visibilidad. Lo que he dicho antes, yo fui presidente y lo consigue a duras penas, piano, piano. Pero bueno, yo creo que, que no es mal camino.
0: Una, una ronda de... ¿Nos dejamos algo en el tintero así muy gordo? ¿Algún tema? Porque hemos hablado de dinero. Pregunta.
1: Oscar. Sí, a mí me gustaría preguntaros eh, por aquello de, de los derechos de autor en los podcast, No, Yo no sé si estáis informados, yo no estoy muy informado, pero si tú en tu casa te pones a hacer tu podcast, lo cuelgas, en, hemos dicho, en iPox o ¿Lo estás utilizando una música que es la que escuchas en tu casa y lo publicas, ¿dónde está eso?
0: No, no es en ese respecto, nosotros, no nosotros
4: por ejemplo, tenemos una experiencia muy reciente, nos han contactado de una gran empresa que quiere utilizar podcast en, en su servicio, no voy a dar más pista porque al final lo, lo casco, <risa> que es muy interesante además como modelo, no nos da pasta pero sí es un buen escaparate y tenemos la ventaja de que nosotros no utilizamos más que músicas compuestas originalmente por Javi Álvarez, con lo cual... Todo el tema de copyright, que era un requisito indispensable, eh, para nosotros ha sido perfecto. Así que tuvimos muy buena vista eh, decidiendo hacer eso, ¿no? Todos los efectos de sonido, todo. A veces hemos metido algún kit de película, alguna frasecita y tal, pero el resto es todo música compuesta originalmente. Y, bueno, ese esfuerzo que no se puede hacer, claro, cualquiera no, no tiene un músico entre el equipo, ¿no? Pero ese esfuerzo puede merecer la pena porque te quitas de líos de derechos, claro.
2: Eh, yo mira uh -huh. la experiencia que yo tuve en mi, en mi caso antes de yo eh, nosotros utilizamos música libre o la hemos utilizado casi siempre de vez en cuando no te voy a engañar Metemos alguna que no es libre eh, pero fue por una filosofía al principio y después cuando intentamos investigar sobre el tema realmente es que mmm, si vas a la Sky eh, ya sí hay algo para radios online streaming pero es que ni ellos mismos tienen claro si se tiene que pagar o no se tiene que pagar y sobre todo cuánto se tiene que pagar es que ni ellos mismos lo tienen claro entonces en, en mi caso eh, yo recurro a licencias Creative Commons a otro tipo de licencias libres de derechos de autor primero por filosofía y después porque realmente si el, la empresa que gestiona los derechos no es capaz de decirme claramente si puedo o no puedo utilizarla eh, prefiero no estar en ese vacío legal que al final me pueda llevar un, a un problema mm.
3: Sí. Yo, la recomendación también es usar eh, música que no tenga derechos de autor, por ejemplo, nosotros también usamos de páginas como jamendo.com o ccmixer, ahí se pueden us usar siempre que, claro, tú no tengas una retribución económica, pero no sé, de cara al futuro y quizá muy adelante, pero fijaros que en YouTube, eh, y ayer mismo creo que subí un vídeo con, con, con el vals de Strauss, que teoría no tiene derechos de autor, porque el hombre ya murió. Lo subí,
0: no, la, in en la interpretación, y... la grabación sí que los tiene, no es, no es la... Claro, la, la
3: grabación, Pues, re, pero ¿cómo puedes reconocer quién ha interpretado la obra si hay millones de orquestas? Bueno, pues me detectó quién, qué orquesta había grabado ese audio y lo tuve que quitar. A lo que voy es que a lo mejor la plataforma en iVoox e o donde subas el audio, si te lo detectan en YouTube, va a poder detectarte que tú has metido... Esto va a depender de la plataforma probablemente porque la propia la de los derechos de autor en España, ¿cómo se llama? La SGAE, SGAE ¿no? Sí. Uh -huh. eh, como decía Kike, ni ellos mismos tienen claro cómo, cómo actuar en casos de podcast. Oye, mi bueno, recomendación una cosa, es usar...
2: No sé, ¿eh? porque...
1: Bueno.
2: No, Oscar, es que acabo de recordarlo cuando lo ha hecho Carles. Si es verdad que Evox tiene un acuerdo con Evox. Si tú alojas, ojo, alojas los podcast en Evox, te cubre lo que ellos pagan, lo, la música con derechos que tú metas. Pero tienes que alojar, por ejemplo, en nuestro caso, que alojamos fuera y, sol y solamente enlazamos, no nos cubre. Pero si alojas en iVox, e ellos tienen una licencia de la CAE. Uh
1: -huh. Yo so lo, lo, lo pregunto también porque estamos teniendo nosotros un problema actualmente eh, con, con ellos. Y entonces eso... Es decir, no, no nos importa mucho la verdad, eh, porque al tener una radio, yo me he informado que nuestra radio online sí que paga las GAE, entonces estamos cubiertos con eso. Entonces, quien lo, quien nos ha mandado ese mail, pues seguramente no sabe la asistencia de Radio Círculo, del Círculo de las Artes y que está todo ahí. Entonces tenemos que responder ahora, pero ya que estábamos haciendo esto de pequeños saltamontes, pues es un muy buen consejo los que habéis dado, de utilizar, hay gigas y gigas de música eh, libres de, de derechos de autor actualmente. Sí,
4: sí. se puede hacer la música con la boca también
1: claro que sí da, golpeando una yo, yo hago,
4: haciendo
0: el ritmo una parte, buena, buena
4: parte de los efectos de catástrofe ultravioleta fijaos, son mis onomatopeyas estas cosas
0: oye, eh, antes antes de hacer de, antes antes de hacer la ronda de, de despedida eh, eh, creo que no nos hemos dejado nada así muy gordo, muy corto en el tintero eh, paralelamente, la verdad. Yo,
3: ¿Puedo decir una cosa? Una, una... Sí,
0: pero ¿lo quieres decir aquí, aquí en el Hangouts?
3: No, que como hablábamos de los premios, la... siempre sí, rápido, rápido. La gala de premios de los, de los podcasts en Estados Unidos se ha celebrado en Las Vegas, sí. a todo lo grande. Sí. Digo, para que veáis cómo sí. ahí hacen las cosas. Como que yo tampoco noche, creo que, obviamente. En España no, no. No estoy diciendo que hagamos eso en España. No,
0: pero Digo que allí, pues, lo interesante lo interesante de eso sabes que es que no es, no es la asociación de podcast que existe o de podcasters que existe, sino que se hace en un contexto muy interesante, que es de nuevos medios. Es el Festival de Nuevos Medios, que además se celebra conjuntamente... Nuevos medios, es decir, eh, los youtubers y los podcasters y todo Dios está allí junto, pero es que además este año, por todo lo grande, todo lo alto lo dices, porque se han juntado con el festival de televisión que se hace en Las Vegas. Entonces, el, fíjate que si son listos. Esto es la gente de, de La Pasta, tío, que la pueden venir ya, le ven las orejas al lobo. Entonces, lo que han hecho es seducir e invitar con dinero y el lujo de Las Vegas a toda la gente del Festival de Nuevos Medios, con lo cual los tienen con ellos, los, los pequeñitos de los nuevos medios están con los grandes de las grandes televisiones en Las Vegas y los grandes de las grandes televisiones en Las Vegas están haciendo de ojeador haciendo firmar contratos consiguiendo talento y para cuando se produzca la transición que ya se está produciendo aquí en Estados Unidos, el otro día con lo de la ciencia en YouTube eh, os comentaba, por ejemplo aquí en Nueva York tú no puedes pasar por el autobús sin ver en las paradas, en los típicos pósters estos que hay así, no de anuncio son de canales concretos de YouTube que está promocionando YouTube. Y el metro por dentro y tal. En fin, tengo unas fotos que luego si no las volveré a tuitear, que, que es para cagarte. Vagones enteros del metro de Nueva York, llenos de la cara de, eh, ¿cómo se llama esta mujer? Eh, Helvig, eh, Grace Helvig, que tiene un canal de estos de estilo así con humor y tal cual, o los canales de ciencia o todo. Esa transición que ya se está llevando a cabo aquí, para que no se le pierda el dinero que hay en anunciantes, etcétera, etcétera, la gente lo está, ya, lo está facilitando. O sea, que vendría a ser como... Claro, pero, dime.
2: Claro, pero es que el, lo hemos comentado antes. Eh, Estados Unidos, eh, sobre todo en estos últimos años, ha sido realmente una explosión, por lo menos desde aquí se percibe. Los dos,
0: YouTube y podcast. Con el
2: caso de Serial. Lo de Serial ha sido una brutalidad. Mira,
0: lo de Serial sí, pero déjame que te diga una cosa. De hecho, tendrías que tirar la historia atrás. Hace, hace un par de años, un productor muy conocido de la radio pública aquí se piró. Y dejó a todo el mundo un poco acojonado. Luego, dos productores muy conocidos se piraron de otro programa muy conocido. Y, hostia, ¿qué está pasando, no? Rápidamente hueles. Cuando tres, cuatro personas se piran con unos podcasts que iban de puta madre y unos programas de radio súper buenos, algo te hueles. Efectivamente, al cabo de unos meses se supo que habían montado una startup al estilo Costa Oeste, Silicon Valley, de podcasts. De hecho, si lo buscáis, es Gimlet Media. Gimlet Media eh, y... Ha comprado literalmente el talento, ¿no? los presentadores y productores de algunos programas de radio o podcast que estaban yendo muy bien, los ha rebautizado para no tener problemas de derechos, por supuesto, y está produciendo y ha conseguido millones de dólares en, a fondo perdido de capital riesgo, como si fuera una app, una, un Facebook, un tal para producir podcast de lujo de lujo para nosotros y no nos han llamado ¿Y no, ¿Y no, nos han llamado? no, no pero porque me ¿verdad? pidieron el número no, tío pues, y no lo encontré en ese momento ahora que me lo recuerdas mira,
2: yo voy, voy a ser sincero totalmente sí. o, a mí eh, ojalá, ojalá fuera así porque además me encantaría pero cuando sale Catástrofe Ultravioleta eh, me a mí me encantaría que fuera el serie en español ¿eh? porque era un podcast muy distinto a lo que se hacía el serial es decir no, lo dices como
4: si no existiera la posibilidad ya de que triunfemos no, no, no a... sí,
2: pero que ayudéis a los demás a triunfar, como ha hecho ¿no?
4: <risa> siempre, no, sí pero, escucha pero que... el final. una cosa os digo, aprovecho para hacer spam el final de temporada de Catástrofe Ultravioleta esto es una primicia, es un doble capítulo y va a ser mejor que el final de Juego de Tronos ahí lo ¿Cu <risa> bueno.
0: ¿a cuántos matáis? Wow. ¿a cuántos sí. matáis?
3: qué cliffhanger, <risa> me cargo a Peláez <risa> Esa es la idea. Mira, en Sirial hay un cadáver, quizás es el ingrediente. Para la
0: segunda temporada, ¿quién mató a Peláez? Hostia, pobre. Que venga aquí, que se defienda por alusiones. Eh, bueno, eso, eso daría para toda otra tertulia, los, los métodos de. Los, los modos de financiación y tal, porque están de verdad que están cambiando mucho. Por eso os preguntado lo de la asociación, porque. En fin, aquí en algún momento moveremos fichas. Estamos ya preparando algún proyecto así nativo digital y este tipo de cosas y tal, porque están, están creciendo, ¿no? Pero bueno. Chicos, eh, antes de que seamos unos plomos y la gente desconecte entre ronquidos y, y, y caídas de párpados y cabeza, vamos a hacer una ronda de despedida. Os quiero agradecer un huevo que, que os hayáis prestado a esto del de, experimento de, de, de esta tertulia. Eh, voy a hacerlo en orden inverso, como lo he hecho antes. Eh, así que, Antonio, eh, ya sé que ya has soltado el spoiler ya, pero decidid otra vez, anda.
4: Bueno, nada, muchas gracias por invitarme, tenía ya ganas, aunque creas que no, de vez en cuando veo estas tertulias en silencio, ¿eh? como las
0: hemos sin hacer ruido, sí
4: <ríe> y, y nada, y animo a todo el mundo a que, a que siga escuchando podcast y que se lo comenten a otros, y esa es la única manera, ¿no? El boca a boca, que nosotros nos ha funcionado muy bien, muchísima gente ha llegado a nosotros porque algún amigo se ha puesto pesado, el típico, ¿no? el verdad, que tienes que escuchar esto, ¿eh? y luego les da la gracia, lo vemos en Twitter, gracias por decírmelo. Gracias por estar toda la noche repitiendo que viera cantando contra violeta. <risa> Esa es la idea, ¿no? Que
3: se difunda que crezca cada vez más.
0: Muy bien. ¿Carlas?
3: Bueno, pues un placer estar con vosotros. Eh, yo no, no, veo, no veo las tertulias porque las escucho en podcast, como ya las pones en audio también, pues las escucho. Eh, nada, en geocastaway.com están todos nuestros audios. Se me han quedado cosas por decir. Uh -huh. Pero ya, como ya me está cortando. ¿eh? Una recomendación antes, que no me ha dado tiempo. Eh, hay un podcast en inglés, eso sí, en inglés, para todos los que estabais Los, los anglovalientes. Hay un chico que se llama... Sí, se llama Daniel Day-Lewis. Eh, Daniel J. Lewis. Pero, <risa> Coño, te iba a decir, este Daniel es el actor, ¿no? Digo, también es un podcast. Sería un puntazo. Sería un puntazo que este hombre hiciera podcast. Eh, se llama The Audacity to Podcast. Y ah, claro. no sé si lo conocías, Luis, sí, pero sí, sí. Eh, pues este es como uno de los gurús, hay tres o cuatro en Estados Unidos y este es uno de los gurús ahí de que habla sobre cómo hacer podcast, cómo eh, monetizarlo, etcétera Entonces sería mi, mi recomendación. Un placer estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Quique, tuyo es.
2: Pues yo totalmente un placer estar con vosotros, sobre todo por la compañía, realmente, realmente muchas veces, cuando lo he estado viendo la gente que venía, digo, yo no sé qué pinito aquí, pero bueno.
0: Eh... Oye, tú eres, tú eres eh... el único que ha, que ha venido con un pop filter ¿eh? Poca broma, aquí <risa> marcando, marcando diferencias.
2: <risa> Has tenido suerte que no se haya escuchado. Es una viva. Sí. Habéis tenido suerte que no se haya escuchado ninguna vida. porque es que yo vivo justo al lado del aeropuerto, donde se cayó el otro día, por cierto, la 400. Ay, coño. Eh... Vale. Entonces, lo, yo lo que quiero decir, que la gente que esté interesada por la ciencia, que ponga en, en el buscador podcast ciencia, que vaya a iBooks, a, e a iTunes, es que hay una barbaridad. Yo escucho podcast de ciencia, pero yo, por ejemplo, todos no lo escucho porque básicamente no, no, no hay tiempo, literal, en mi vida. Pero que eh, la gente que quiera escuchar eh, podcast de ciencia va a encontrar lo que le interese en inglés, en castellano, en todos los idiomas. Eh, es decir, que además para, para, para practicar inglés eh, suelen venir muy bien. Yo suelo escuchar, eh, eh, no, hace, creo que hace tiempo que no lo escucho, que hacía eh, este hombre, Bush, el inglés, el Beatle Físico.
0: Ah, el, el de ya. Yeah.
2: The, ah, the Infinite sí. Monkey Cage. Beatle sí. <risa> eh, Físico. Vítel. Sí. pensé que
3: decías el de, cos, el de Cosmos, pensaba que decías.
2: No, no, ese es no el beetle, es Beatle, es Black Power. <risa> es, funky. es start -talk. Sí, start -talk. Entonces, que la, la gente que se. Que le apasione la ciencia, que, que busque en iVoox, en iTunes, que hay mil cosas. Y, y yo que tengo debilidad por Catástrofe y la gente que escuche Catástrofe
0: Oye, por cierto, oh, y, si, y si os abruma. Esto de iTunes, iVoox y buscar en soledad y no saber si habéis escogido lo más adecuado o lo mejor, o en fin, no os desesperéis, dejadlos los antidepresivos, podéis seguir el Twitter de, de Laura Morrón o ir a su blog, donde sí. estamos compilando entre muchos, eh, la mayoría de los demás, yo solo lo cuento, eh, una, un listado de podcasts de ciencia, la mayoría están en español eh, el objetivo es llegar a poder comentarlos, aunque sea en la sección de comentarios, etcétera. Así que es un buen sitio, al menos por unas semanas, para encontrarse y encontrar recursos y tal. Si no lo tenéis, yo creo que ahora lo podemos retuitear eh, con el hashtag. Eh, sí. Y si no, buscadlo con el hashtag. Leche, almohadilla, M2, podcast, muy fácil. <risa> Perdón. Eh, Oscar.
1: Pues eh, lo primero, agradecerte la invitación. Ha sido un placer eh, conocer a todos estos. Bueno, participar aquí, conocer a todos personalmente. Y, y, y animar a todos, eh, que esto del podcast es fantástico, es divertido no solo de ciencia, ciencia pues, es una parte, se puede hacer de muchísimas cosas. Y como mención, creo que fue en Finlandia, ¿no? Eh, no sé si es en Finlandia, Suecia, hace dos tres meses han cerrado ya las radios, eh, todas las radios van a ser digitales, eh, que ¿Sí? estamos hablando de una cosa absolutamente, creo yo, de futuro. Eh, ahora mismo, pues claro, hay que convivir con todos los medios, pero eh, esto tiene mucho futuro y aparte es, es, es muy muy divertido así que animo a todos para hacerlo y un placer a ver con vosotros
0: pues muy bien pues hasta aquí llega esta primera edición vamos a por una vez ser más o menos puntuales y acabar en una hora pues las once y media creo que van a ser los que estéis en España cinco y media de la tarde para los que estemos aquí en la costa este eh, en, en Nueva York o lo que sea eh, que muchas gracias eh, por escuchar esta, y ver esta tertulia, escucharla si estás en el podcast. Eh, no puedo insistiros suficientes veces en que le echéis una ojeada al post este que ha hecho Laura Morrón, porque por una vez eh, cada tantos años sucede. ¿no? Eh, recuerdo hace un tiempo que Alex Fernández muerza hace unos años hizo una lista que durante muchos años ha servido de referente, ¿no? de, que, que, fue, que fue muy utilizada. Eh, en fin, que sigamos con, con esto de los, de los podcasts, sobre todo los que lo hacéis tan bien como, como vosotros y algún otro que, que no ha podido estar hoy y que hubiera sido bueno tal vez para una siguiente edición. Acordaos que todo esto lo hemos hecho sin ánimo de lucro, así que es gae que no nos venga a buscar las cosquillas porque no hemos cobrado un duro, nos ha costado dinero todo esto, somos, somos de los buenos. Eh, muchas gracias por vuestra atención Yo soy Luis Quevedo Desde eh, el otro lado del charco Para la mayoría de vosotros Junto con Carlas eh, Que estamos aquí expatriados Acordaos de nosotros de vez en cuando Cuando os pongáis una tapita Con jamón, con un vinito Algo así Es un instante Os acordáis Nos llegará en fin, que muchas gracias y hasta la próxima tertulia eh, a la que le pondremos un tema y un título en breve. Así que seguidnos en Twitter, arroba luis-quevedo, o incluso mejor, en naucas.com, donde posteamos con al menos unos cuantos días de antelación las siguientes tertulias. Eh, lo dicho, hasta la próxima.